0: Кова Лав. Подкаст.
1: Друзья, всем привет! Это Кова Лав. Подкаст, наш десятый выпуск. В связи с рядом обстоятельств сегодня у нас будет только вторая часть нашего подкаста, а именно рубрика, как у них там, мы с вами послушаем вторую часть интервью с Дмитрием Бариновым. Поэтому
0: наслаждаемся. Часто случалось так, что даже когда ты ну, стоишь на улице, да, там задумался, что ты ищешь какой-то номер дома или что-то еще, кто-то может подойти к тебе сказать: а вы что ищете? Закладки? Да, то есть они э, спросят, вам как-то помочь, э, вы там заблудились, потерялись. Ну, то есть все желают помочь. И э, это очень важно, когда ты приезжаешь в новую страну, ты жестко тупишь по, по разным вопросам, и там, покупка билетов в автомате тоже доставляет mm -hmm. проблемы. Вот И ну все могут тебе объяснить, показать. То есть это круто.
1: Классно. Слушай, я знаю там из нашего личного общения, что как только ты переехал, практически сразу нач началась корона э, с закрытием всех границ, компаний, прочих вот этих вот всех радостей, которые в кавычках нам доставил там тот год. Расскажи, как вы это переживали? Может быть, как-то государство поддерживало здесь местных людей? Распространялось ли это как-то на, на тебя? Потому что ты же был только приезжий. Ну или там вообще этого не было заметно.
0: Здесь, наверное, что такое? Больше всего у меня сломала система в голове, потому что, ну, ты сам знаешь, в каком государстве я жил, где государство, это, наверное, означает равно ты должен. Вот. Но не как тебе что-то должны. А здесь я впервые столкнулся с тем, что, оказывается, государство — это что-то, что делает для людей и помогает своим гражданам. Я вообще был в шоке. Вот, потому что когда начался коронавирус, государство выделило деньги, чтобы, ну, как бы отправили же многих на сокращенный рабочий день. Меня тоже коснулось, да, у нас в фирме тоже отправили на сокращенный рабочий день, потому что магазины нашей компании, не были закрыты. Но, тем не менее, чтобы продолжать выплачивать зарплату, и она была в итоге полной, несмотря на то, что мы работали там по, не знаю, может быть, один-два дня в неделю всего. Но она, зарплата была полной за месяц, потому что государство выделяло дотации и оплачивало вот эту вот разницу в зарплате.
1: Ну, то есть, иными словами, компания вам платила за неполную рабочую неделю. Ну да. Вот эту разницу государство вам доплачивало. Сколько на тот момент ты прожил в этой стране?
0: Я прожил месяц месяца два в ну, общей сложности. Mm -hmm. И еще что было круто, здесь каждый год ты заполняешь налоговую декларацию. Вот ты можешь ее подать в налоговую службу. И что круто. То, что заполняя ее, ты можешь получить от государства обратно часть своих налогов, которые ты уплатил. И это, конечно, тоже было совершенно что-то волшебное. И, допустим, там ты работал на хоум-офисе да, дома и тратил электроэнергию свою, да, в квартире. Ты работал, там заряжал ноутбук и тратил электроэнергию. И вот, заполняя декларацию, ты можешь это все указать, то есть указать количество дней, которые ты работал в home офисе и они тебе даже могут там возместить э, вот эту стоимость электроэнергии, да, которую ты потратил.
1: А были мысли у тебя вот куда-нибудь слить себе в бочку электроэнергии дома? Потом сказать, ребята, это все на работу потрачено?
0: Нет, ты знаешь, я из таких людей, мне всегда хотелось как-то Жить в нормальной стране и по-нормальному. <с> Знаешь, без этого вот крючкотворства, без ä, магнитов на счетчиках, которые там замедляют, не знаю, или <с> что-то такое я слышал, <с> что там умудрялись сделать. Еще хотел тебе сказать крутую вещь, которую я здесь заметил, это цены на бензин. И ну, я привык, что цены вообще на все, они обычно всегда только растут. Да, у нас ä, постоянно как бы тренд только вперед. Вот, наверное, лозунг такой. Здесь я заметил, что даже если в какие-то моменты цены на топливо они повышаются, то через какое-то время они могут быть снова снижены. А
1: за счет чего? Ну, yeah. так, если в, пар в пару слов уложиться...
0: Я, конечно, не эксперт в рынке нефти, но я так понимаю, это из-за того, что рыночная экономика, то есть цены на нефть, они были, допустим, в какой-то промежуток времени закупка нефти происходила по одной цене, потом, допустим, там по различным причинам цена на нефть упала, и закупка новой нефти произошла уже по сниженным ценам, то есть рыночная экономика, да, то есть закупили подешевле, и для всех конечных потребителей цена тоже будет дешевле.
1: А, слушай, ну, исходя из всего, что ты сейчас рассказал, хочу спросить, как ты считаешь, люди счастливы в этой стране? Ну, и, и почему, если ты считаешь, что они счастливы?
0: Достаточно сложный вопрос. Если говорить о моей семье, о нас с женой, то думаю, мы счастливы. Потому что для нас многое изменилось именно в качестве жизни, именно в том, что здесь действительно такое место, где ты можешь ну вот, если у тебя есть мотивация расти и развиваться, то здесь тебе в этом помогают. То есть ты действительно можешь здесь достичь многого, если ты сам имеешь такое желание. Если говорить о всех гражданах и о немцах, но ну, здесь сложно сказать, то есть у каждого есть свои какие-то цели, не знаю, но в целом я думаю, что они счастливы, судя по тому, что я вижу, с кем я общаюсь, с коллегами, и я вижу, что здесь люди, они не всегда вот встретишь кого-то, кто желает стать бизнесменом, или там, знаешь, там гигантом, топ-менеджером в какой-нибудь компании, и заработать миллиард долларов. Это очень часто было в России, что у многих прям стремление, я хочу, не знаю, заработать кучу денег, и все. И купить себе ламборжини и три острова. Здесь как-то у людей по-другому все построено, то есть даже если человек работает, не знаю, может быть, в кафе или какой-нибудь продавец велосипедов, он может быть счастлив своим положением, потому что, ну, его устраивает, да, то, что он получает да, ему хватает на жизнь, но он не хочет, допустим, стать топ-менеджером. Ну и ладно. То есть, понимаешь, каждого можно понять, у каждого свои цели в жизни. Вот. И здесь все устроено в Германии таким образом, что ну, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. То есть, не было огромного разрыва между, там, самым богатым населением самым бедным. Для этого существует здесь система налогов с различными классами. Она достаточно запутанная, но тем не менее налог здесь прогрессивный. То есть, чем больше ты зарабатываешь, тем больше налога ты ты будешь платить, и из-за этого зарабатываешь ты 5000 евро или 10 тысяч евро, то чистыми на руке ты получишь ну небольшую разницу между первой и второй зарплатой в итоге. Здесь, наверное, первый раз в этой стране я стал э, заниматься вообще саморефлексией, и как-то появилось время на чем-то задуматься вообще, о своих целях в жизни, о, что я хочу э, и так далее. То есть здесь как-то work-life balance, он более развит и дает тебе время на а то, чтобы ты смог заняться своим хобби, увлечением, не знаю, спортом, побегать. Ну, то есть не так, как было в Москве.
1: То есть ритм жизни отличается.
0: Да, да, да. Просто в Москве это больше было проснулся в пробках доехал до работы, поработал в пробке еще полтора часа до дома и все, приехал весь ватный, лег на диван, посмотрел телевизор и все. И вот так проходили будни, да. То здесь уже совершенно иначе.
1: Круто. Слушай, расскажи, пожалуйста, как происходит интеграция в общество, ну вот именно в немецкое. Делают ли что-то государство в этом плане для граждан и для приезжих таких, там, как вы, может, не знаю, какие-то курсы искусства, истории, там, языка, что-нибудь такое.
0: Да, здесь существует система интеграции, то есть э, обычно если человек... Ну, у меня была немножко такая оригинальная история, так как я уже знал немецкий, и посчитали, что, в принципе, я хорошо знаю немецкий, да. Что? я переехал по работе, вот. Но моей жене, допустим, ей выдали направление на курсы, да, изучение немецкого языка. То есть есть здесь организация, которая занимается именно интеграцией. Есть интеграционные курсы, куда отправляют людей, которые вот переехали в страну и вот совсем еще пока здесь не ориентируются. Им там рассказывают и про вообще устройство государственное Германии и так далее. То есть помогают понять, как тут что делать. И также курсы, допустим, B1, B2, то есть язык. Да, можно выучить язык. И они эти курсы оплачивают. То есть специальное агентство.
1: То есть это еще бесплатно все для вас.
0: Да, это бесплатно. Ну, один нюанс нужно сдать экзамен. Если ты там раздолбайничал, прогуливал и не сдал экзамен, то они потребуют тогда оплаты. В общем, они помогают тебе даже возместить расходы, связанные с устройством на работу. Допустим, вот моей жене, ей еще необходимо было перевести документы некоторые.
1: Она кем работала?
0: Она работала врачом, эндокринологом. Ей необходимо здесь было перевести тоже документы на немецкий язык. И, кстати, хочу заметить, в Германии переводы стоят намного намного дороже, чем в Москве, <связать> поэтому всем совет э, перевести документы заранее, по максимуму. Но, тем не менее, если здесь перевел документы, то э, есть возможность тоже подать э, эти расходы на возмещение, и ну, в нашем случае они были одобрены и возмещены. Да, это круто. Мне это очень нравится, то что такая поддержка вообще есть.
1: <связать> Слушай, мы говорим про плюсы, расскажи какой-нибудь минус, а то как-то слишком сладко получается картинка. Есть ли этот минус на самом деле?
0: Ну, минус, наверное, как я уже говорил, да, если у тебя вдруг возникает потребность, там, допустим, не знаю, починить машину или каком-то сервисе, то бывают проблемы из-за часов работы. Если у тебя злой начальник, хотя обычно здесь работодатели понимают все, но если тебе нужно там поехать, ремонт машины, либо к врачу, и это всегда будет э, рабочее время в будни. Вот. И ты всегда должен будешь отпроситься. Бывают, конечно, нюансы, когда с 7 утра кто-то работает, ты до 9 успеваешь, но в целом, конечно, это катастрофа.
1: Весь сервис работает в то же время, что и ты.
0: Что и ты, да, да. Вот это больше всего такое напрягало. Ну и вообще, здесь, конечно, получить термин, так сказать, встречу, да, потому что надо заранее позвонить, согласовать, когда ты придешь. Это может длиться долго. То есть они могут сказать, на ближайшие две недели у нас нету. И это просто было забавно в банке, потому что я привык, вот в Москве ты приходишь, хочешь получить дебетовую карту. Ты пришел, сказал, я хочу дебетовую карту. Тебе ее сразу же оформили, выдали и так далее. Здесь ты пришел, говоришь, я хочу дебетовую карту. Тебе говорят, так, ну мы сейчас посмотрим. Свободное время, на какой день? А, ну вот через неделю, значит, у нас есть день. Вы приходите, устраиваете встречу, показываешь свои документы. Они такие, да, хорошо, мы там сделаем вам карту. И потом еще ждешь не. Неделю, когда они пришлют тебе сначала пин-код на почту, а потом через неделю саму пластиковую карту. Вот Здесь все как бы растянуто во времени. И да, очень много бывает моментов с бюрократией, то есть что они очень любят слать именно на почту.
1: Любят слать на почту в России нахер.
0: Да, но, конечно, в защиту могу сказать, здесь почта развита очень хорошо, намного лучше, чем почта России. То есть здесь все-таки присылаются письма быстрее. Но эта тема с бюрократией, она здесь очень сильно развита. Даже если тебе нужно что-то подписать и отправить обратно, то это здесь не работает, что ты знаешь, вот у них там офис, я сейчас приеду, эти документы привезу им, и все, и они их примут. Нет, здесь э, доходит до такого, что отправить документы ты должен только почтой. Поэтому, да, прокачать скилл отправки почты э, в Германии, он настанет достаточно быстро.
1: А, слушай, давай немножко порефлексируем. Хочется узнать, тянет ли тебя назад в Россию, и, может быть, там, ну, если и не тянет, то есть ли что-то, почему ты скучаешь? Там, не знаю, по сервису, по родным близким, понятное дело, там, ну, что-нибудь, вот что ты думаешь по этому поводу.
0: Ну, наверное, по большому счету, я скучаю по родным и близким, да, там, у меня остались там родители. Наверное, это главное, но. Если рассматривать вариант, хочу ли я вернуться, то нет. Я бы, я бы не возвращался. Потому что, как я тебе рассказывал, ну, в принципе, в моем каком-то мироустройстве, понимании, мне ближе по духу, что ли, жить именно в европейской стране.
1: А ты был вот за это время, что ты живешь в Германии? Был ли ты в России? Приезжал, может, по каким-нибудь вопросам? Ты имеешь в виду,
0: возвращался ли в России? Ну да, в отпуск,
1: там, не знаю... Siento, было, наоборот, оформить.
0: Да, мне нужно было завершить дела с документами некоторыми. Вот. Э, я возвращался в Россию.
1: Как были ощущения?
0: Да, могу тебе сказать. Наверное, сначала могу даже сказать о плюсе. Я был удивлен быстрым сервисом, потому что на самом деле в России, ну в Москве, реально быстрый сервис. То есть мы планировали там делать дела <з graduates>, наверное за неделю. А по сути все сделали буквально за два дня. Это действительно круто. И мне понравилось то, что в Москве там мне не было машины, но я там снял, не знаю, каршеринг и очень спокойно мог себе все не знаю, перемещаться по городу и ездить был очень мобилен. Это круто на самом деле. Сервис там развит классно. Ну, то, что не понравилось, ну, наверное, понятно. Не знаю, после того, как ты здесь видишь маленькие городишки, они такие все очень уютные, красивые, знаешь, все с историческими вот этими домиками, там, фахверком или что-то еще, и много зелени, ну, вообще все очень красиво. Ну, картинка в Москве, конечно, она более такая удручающая, то есть ты приезжаешь... Не про центр, да, говорим? Ну, да, наверное, не про Тверскую, а там, если отъехать, да, эти многоэтажные... Каршечки, и так далее, лютейшие пробки.
1: Как здесь с пробками? Расскажи, сколько ты едешь до работы? И ну, часто ли ты стоишь в пробках? Извини, что перебил в Россию, просто забыл задать этот вопрос на самом деле, а он очень интересен мне.
0: Да, с пробками тут классно, ну их тут нет, по большому счету. То есть, может быть, пробка, если где-то строительные работы, где ремонтные идут, но это достаточно редко на самом деле. В большинстве случаев их нет. Здесь автобаны в Германии, то есть э, трассы без ограничения скорости. Реально так, я вообще не, долго не мог поверить. Сколько, Сколько максимум? разгонялся? Ну, я 210, наверное. Страшно? Да не, нормально. Нормально, потому что, ну, во-первых, автобаны, они устроены так, что там очень хорошие дороги, покрытия, то есть, и они очень все, ну, скажем, с большими прямыми расстояниями, без каких-то резких поворотов, поэтому в принципе, ездить можно, да, и без ограничений, но есть участки, которые ограничивают Ты знаешь, тут, э, что круто, ты когда забиваешь в навигаторе, там, 20 километров тебе нужно проехать, это будет 20 минут. Там 40 километров — 40 минут. То есть, по сути, дальние расстояния здесь пересекаются намного быстрее, поэтому э, очень круто путешествовать. Поэтому мне нравится путешествовать по Германии, ездить на машине. Это, это несомненный плюс. И даже в выходные дни ты можешь разгонять куда-нибудь за 200 километров да, и вернуться обратно, и у тебя на это уйдет там, полтора часа, может, уйти. Может, э, два максимум, там, дорога в одну сторону.
1: Если возвращаться к твоей поездке в Россию, что не понравилось? Помимо, там, понятно, человейников, от которых ты в Европе реально отвыкаешь довольно быстро. Ну, что мне понравилось еще?
0: Ну, наверное, это такой интересный момент, но я заметил, что качество воздуха, оно действительно не очень хорошее в Москве. Хотя я столько прожил в Москве, никогда не замечал этого, но когда я переехал, ну, здесь чище воздух. И когда я вернулся обратно, я просто заметил, как мне тяжело дышать. Ну, то есть ты чувствуешь уже какую то знаешь, вот э, какой-то запах постоянно на фоне прибывает. И ты понимаешь, что тебе прям здесь, ну, некомфортно, тяжелее дышать, чем обычно. Один классный просто нюанс, который хотел бы рассказать, это про освещение. Просто знаешь, э, в Москве все, все в огне. И на МКАД ты едешь, там, ну, везде есть свет, да, и ну, очень много света. Здесь, по большому счету, ну, в городах, да, там свет, понятно, есть. Если ты выезжаешь за трассу, там ну, в большинстве случаев просто темнота. То есть все едут, ну, фары горят у машины они едут, то есть нету столбов, которые там горят со светом. Здесь это реально, ну, не знаю, я думаю, что это какая-то тоже забота еще о животных, потому что здесь очень часто можно встретить там такие олени кабаны. бегают, да, кабаны. Да, ты, ты прям тоже так замечаешь, особенно, когда ты обратно в Москву приезжаешь, знаешь, когда ты из Москвы приехал, ну, да, что-то темновато. Ну когда ты берешь обратно, ты такой, огонь, ничего себе, здесь какой-то Лас-Вегас просто. Страна богатая,
1: электричество дешевое. Ну,
0: могут позволить себе, в принципе, да. почему нет.
1: Давай немножко о будущем, прям Пару последних вопросов. Скажи, пожалуйста, какие планы по жизни в Германии, там, я не знаю, получить гражданство, либо поменять страну? Считаешь ли ты в целом Германию там, конечной точкой своего проживания, или в будущем хочешь еще куда-то отправиться, попробовать пожить где-то еще?
0: Да, я думаю, что в плане гражданства и в плане вообще проживания, наверное, в ближайшее время, думаю, это будет точно Германия. Потому что здесь очень много есть э, таких вещей, нюансов, которые нравятся и подходят тебе. Вот, я чувствую себя комфортно. Мы очень любим путешествовать, мы постоянно ездим э, по соседним городам и соседним странам. То есть э, нам очень нравится точно будем дальше путешествовать, именно пожить долго. Интересно было бы пожить в Австрии, потому что там рядом Альпы, очень красиво, можно покататься на горнолыжке, вот. ну классно, нам очень нравится. И, наверное, вторая такая большая любовь для нас это Испания. Просто у нас очень часто отпуск в Испании, поэтому думаю, что когда-нибудь настанет время, когда мы, возможно, да там, приобретем недвижимость себе в Испании и будет такой домик, куда мы можем постоянно ездить. А насчет прям пожить, пожить и переехать из Германии, ну, наверное когда-нибудь ближе уже к такому преклонному возрасту, <laughs> да, наверное, переберемся на море, да, куда-нибудь на берег Испании. Но, конечно, Германия прельщает тем, что если сравнивать зарплаты, да, в Германии и в Испании или в Италии, то, ну, Германии, они намного выше. Поэтому здесь, конечно, нравится и качество жизни тоже.
1: Дима, спасибо тебе огромное, что к нам пришел сегодня. Я Думаю, всем было очень круто и интересно тебя послушать. Кто-то может, откроет для себя что-то новое об этой стране, о Германии. Очень интересно ты отвечал, рассказывал. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо вам, что послушали меня. Спасибо, Вова.
1: Уважаемые слушатели, спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Я надеюсь, что вам очень понравился этот выпуск. И услышимся. Пока-пока.